0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дир подкаст. Не бъде ли одобрено искането на България за отдължаване на срока за оценка на плана за възстановяване и устойчивост? Европейската комисия ще отговори скоро. Младежи от ромския квартал Надежда в Сливен ще свират на събитие в Парижката филхармония. България завърши на 18-то място от общо 21 отбора в мъжката штафета по биатлон на Олимпийските игри в Пекин. Заплатите от просто за оцеляване трябва да станат, стигат за нормален живот. Храна, здраве, сметки, облекло, излизания, почивка. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Вашата заплата надскача ли средната според мястото, в което живеете? Какво друго споделихте с нас до момента? Ще чуете в края на подкаст новините. Говори Дирбеге Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините по обяд. От 8 до 13 градуса ни очакват в днешния вторник, както и много слънце след мъгливата сутрин. Затоплянето продължава и в следващите дни. Искането на България за удължаване на срока за оценка на нейния план за възстановяване и устойчивост с още месец е получено в Европейската комисия, а отговор ще бъде даден скоро. Това съобщи БНР, като се позова на свой източник от комисията. Оттам припомнят, че планът е внесен на 15 октомври, като отсрочка е правена два пъти. Втората отсрочка изтича днес – от комисията отказват да дадат предварителна оценка по корекциите на плана на този етап и само добавят, че са решени да действат възможно най-бързо и ще останат в диалог с българските власти. В петък стана ясно, че България е изпратила на Европейската комисия поредните корекции. Премиерът Кирил Петков обясни, че са били ревизирани секторни политики в енергетиката, за да се избегне увеличаването на зависимостта на страната от руски газ. Катастрофа с три автомобила затрудни движението на кръстовището между булевардите Цар Борис III и Тодор Каблешков в София. Това се случи тази сутрин. По данни на МВР пострадали са четирима души, които са били откарани в болница. Млади музиканти от ромския квартал Надежда в Сливен ще свират в зала Пиер Болес на парижката филхармония. Събитието е на 26 февруари, съобщиха от Българския културен институт в Париж, партньори на проекта заедно с фундация Моменти. Талантите са поканени да се включат в класически концерт на 120 младежи от 27 държави в рамките на проекта Демос на една от най-големите филхармонии в света, който дава сцена на деца от социални групи с затрудн до култура и образование. Ще бъдат изпълнени части от произведения на григ, Равел, Мусорски Ода на радостта от бетовен, които музикантите от България вече упражняват от началото на годината. Съвместните репетиции на всички участници от различните държави с екипите на Парижката филхармония ще започнат седмица по-рано, когато децата ще пристигнат във Франция. Какво още очакваме да се случи днес? Консултативният съвет за национална сигурност ще заседава днес, а темата е Рискове и заплахи за националната сигурност на Република България Състояние на въоръжените сили Необходими мерки Заседанието се провежда на фона на напрежението около Украина, което беше обсъдено от Съвета по сигурността към Министерския съвет миналия петък и след годишната конференция на началника на отбраната и представения анализ за състоянието и подготовката на въоръжените сили припомня БТА. Сред Актуалните теми, свързани с въоръжените ни сили, са формирането на батальонна бойна група, очакваното забавяне в доставката на изтребителите F-16 за военно-въздушните сили, проектът за нови бронирани машини за сухопътните войски, възможността за постигане на 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана преди 2024 година. Европейският парламент отхвърли искането за сваляне на имунитета на евродепутата Елена Йончева. Решението бе взето с тайно гласуване с нощи, съобщи БТА. Българската прокуратура поиска през 2019 година имунитета на Йончева по обвинения в пране на пари. В одобрения доклад на Европейския парламент се отбелязва, че Йончева е била и слушана от парламентарната правна комисия и че според нея искането за имунитета и цели да бъде затруднена работата и като политик и евродепутат. Взима се предвид становището на Съюза на българските журналисти, че в случая става дума за посегателство срещу свободата на изразяване на политически съперник. Отчитат се данните от разпространения в български медии запис от разговор, за който приложена за открива съвпадение с гласа на бившия Бойко Борисов и в който се споменава името на Йончева. Също така, Европейският парламент даде зелена светлина на резолюция на Европейския съвет да предостави на Украина нов пакет от финансова помощ в размер на 1 млрд 200 милиона евро, съобщиха от институцията. Пакетът от помощи ще бъде реализиран под формата на заеми и ще бъде предоставен на две равни части в рамките на година. А Ройтерс съобщава за снимки направени от сателити, на които се вижда повишено ниво на руска военна активност на няколко места близо до Украина. Агенцията се позовава на съобщение на частната компания за снела изображенията. Базираната в САЩ компания, която следи струпването на руските сили от седмици, съобщава, че снимките от неделя и вчера показват значителна нова дейност в Беларус, анексирания Крим и Западна Русия. Тази информация не е потвърдена пред Ройтерс от незав... В зависими източници посочват оттам. Четете още в Дирбеге. България завърши на 18-то място от общо 21 отбора в мъжката щафета по биатлон от Олимпийските игри в Пекин, предаде Корнер. Нашите, които бяха в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Димитър Герджиков и Антон Синапов, навъртяха две наказателни обиколки и 11 допълнителни патрона. Големият триумф е за Норвегия и той дойде след голяма драма. Руският Олимпийски комитет водеше в надпреварата в почти цялото състезание, но след последната стрелба Едуард Латипов влезе в. За две наказателни обиколки и загуби първото място. Така руснаците останаха едва трети, а среброто е за Франция. Титулата за Норвегия е първа в тази дисциплина от 2010 година. Чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Ако си мислите, че като изхвърляте разделно, не ядете месо, карате колело и ползвате възобновяеми енергийни източници, сте направили всичко за природата, грешите. Вредите и като се подстригвате, как точно обяснява Елза
1: Тодорова. Всяка година само в Европа се подстригва коса с общо тегло от около 72 милиона килограма, според Италианския вестник Република. Почти цялото количество се озовава в неразделно събирания буклук. Според унгарката София Колер, това е безценно загубена суровина. Живещата в Амстердам еколожка и модна дизайнерка създава устойчива мода, която кръщава Human Material Loop, в превод – цикъл на материал от човешки происход. София и нейните сътрудници събират предназначените за изхвърляне под стригани коси в Нидерландия, обработват ги и ги превръщат в устойчиви влакна, от които могат да се плетат дрехи. Първият продукт, създаден по тази технология, е пуловер от рециклирани коси. Моделът се нарича нидерландско Блонди и е произведен на 100% от рециклирани човешки коси. Косите са биоразградим материал, чието придобиване не причинява никаква жестокост на никого и всеки може да допринесе за по-устойчиво бъдеще, казва младата дизайнерка. Мечтата ѝ е да създаде местна кръгова система, която после да се прилага и на глобално ниво. Споделя с ентусиазъм младата дизайнерка, цитирана от БТА.
0: А какво ще кажете за това? Вашата заплата надскача ли средната според мястото, в което живеете? Ви питаме днес. До този момент в анкетата ни значителен превес имат отговорите «не». Днешния въпрос повдигаме във връзка с данните на Националния статистически институт, според които средната работна заплата за страната в края на миналата година е 1612 лева, което е нарастване с около 12% спрямо година по-рано. При работещите в IT-сектора и телекомуникациите средното месечно възнаграждение – минава границата от 4000 лева. Елза Тодорова обобщи коментарите ви по темата.
1: По темата наши слушатели коментират, че човек получава толкова колкото заслужава. Заплащането е според знания, умения и образование. Онези, които печелят добре, не мрънкат по форуми колко е несправедливо и как другите получават нереални доходи. Получавайте и вие, кой ви пречи, казва наш слушател. Друг допълва, че заплатата е според човека. Ако не ти харесва, можеш да си я промениш. Ако не знаеш как, трябва да си намериш оправдание. В тази връзка четем и следното. Сменям работата в момента, в който заплатата ми отесне. Ако се наложи, работя и в чужбина, и в друг град. Останалите имате оправдания. Друг наш слушател споделя, че наскоро е отказал предложение, което, като нетно изражение, било над средното за града, в който живее, но не било адекватно на изискуемите знания, умения и отговорности, обвързани с длъжността. Не може работодател да изисква много срещу малко, дори и малкото на фона на средната заплата да е повече. Който иска качество на работа, трябва да плаща за него. Трети казва, че на 25 години всички учат и работят. После, като завършиш и си семен е доста по-различно. Ово е стандарт. С работа заплата, овердрафт, кредит и други екстриси на една крачка от кушарството. Служата смята и, че богатите хора в България са IT-специалисти, банкери, лекари и адвокати. Другите са работещи бедни, независимо колко са учили и специализирали. А ето и една шега по темата за заплатите. Викам – скачай, не ще да скача. Показвам краставиците, пак не скача. Какво да я правя сега тази заплата? Анкетата
0: продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.